0: En Mediodía Cope, El Espejo Estar informado
1: La una y 33 y minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 5 de mayo A esta hora como cada viernes te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid El saludo de Mario Alcudia.
0: Hemos hecho muchos voluntariados, como a con comer al hambriento y de beber a sediento por las calles de Madrid. También hemos asistido al comedor social de Santa María Josefa de Aluerzos, en Vallecas. Por otra parte, hemos ido a residencia y además hemos colaborado con un orfanato y tenemos intención de ir a cárcel, pero sin delinquir. Actualmente tenemos como objetivo animar a más cursos y a más alumnos a participar y unirse a nuestro grupo pastoral en el Colegio Punta Galea.
1: Son algunas alumnas de ese colegio concertado a confesional, Punta Galea de las Rozas, que ayer recibían la visita del arzobispo de Madrid. Nos hablaban de algunas de las obras de misericordia que realizan de forma periódica, entre ellas lo has escuchado, encuentros con personas en situación de vulnerabilidad, las visitas a un comedor obra social, también a la residencia de personas mayores Punta Galea, a un centro de Cáritas en Collado Villalba o a un centro de acogida de menores también, lo referían ellas en estos días están preparando su visita a un centro penitenciario en el que van a visitar a los reclusos y compartir con ellos vida y experiencias. Todo ello es posible gracias al impulso del capellán, Alfonso Rodríguez, quien acompañó ayer al cardenal Osoro en su visita a este centro, quien nos decía que los alumnos estaban felices con la visita del arzobispo de Madrid.
0: Una de las cosas que han dicho del cardenal después de la visita es que el cardenal es encantador, sencillo y humano, y les encanta solamente nos queda decir gracias a Dios por nuestro pastor, gracias a Dios por don Carlos y también que un colegio pues como el nuestro que es a confesional abra las puertas a los pastores de la Iglesia, pues también es un motivo de alegría y de esperanza.
1: Todas estas actividades, como explica también el capellán, tienen como centro la oración. De hecho, son frecuentes las horas santas en la parroquia de Santa María de la Merced, en cuyo territorio se encuentra este colegio, Punta Galea de las Rozas. Ahora, a la una y 35 minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en medio día. COPE, en este primer viernes de mayo. Comienzo este repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis contándote que, como es habitual, la Catedral de la Almudena coge este viernes, primero de mes, la Vigilia de Oración Adoremos, presidida por el Arzobispo de Madrid a las 10 de la noche. Este encuentro en el Mes de María está organizado por los jóvenes de la Vicaría 7 y como se venía haciendo, y se viene haciendo a lo largo de este curso pastoral, va a continuar con la línea de preparación a la JMJ Lisboa de este año. Y vamos con más asuntos, la Basílica de nuestro Padre Jesús de Medinaceli, la Archicofradía Primaria de la real e ilustre esclavitud de nuestro padre Jesús Nazareno de Medina Celi han sido galardonadas con la encomienda de número concedida por la Comunidad de Madrid, una distinción con la que se reconoce su labor histórica y el servicio al prójimo. En el marco de la entrega de las condecoraciones de la Orden del 2 de Mayo, presidida por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el galardón lo recogía en el superior de la Basílica, el padre Benjamín Echeverría y el vicermano mayor de esta archicofradía, Miguel Ángel Izquierdo.
0: Estamos muy contentos, ilusionados, de esta distinción que ha hecho la Comunidad de Madrid a la Basílica, custodia de la imagen del Cristo de Celi y a su archicofradía que ya dándole
1: cultos más de 313 años. Es una distinción de Madrid para el Cristo de los madrileños. La parroquia de San Fulgencio y San Bernardo va a acoger el domingo a las 7 de la tarde una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid en el marco del 50 aniversario de la construcción del templo que se conmemoraba el pasado 13 de enero. Durante esta misa se va a bendecir una imagen de Santa María de la Cabeza donada al templo por sus feligreses. La talla va a acompañar a la de su santo esposo y patrono de Madrid, San Isidro Labrador, que ya se venera en la iglesia, como nos cuenta el párroco Pedro José Lamata. Es el regalo que los feligreses han querido hacerle a San Isidro pues antes de que acabe este año jubilar es una
0: preciosa imagen también de un metro de alto más o menos, policromada vestida pues como la época y la verdad es que está muy sonriente yo creo como él también porque ahora podre, podremos rezarles a los dos, como siempre se ha hecho en Madrid rezar a una familia santa,
1: toda junta viva los matrimonios santos, viva San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza por cierto que esta parroquia en colaboración con la Vicaría 6 ha elaborado un amplio programa de actividades con motivo de la festividad litúrgica de San Isidro el próximo 15 de mayo, mañana a las 7 de la tarde tendrá lugar la bendición de el Agua de la Fuente del Santo, actos que comenzarán, digo, también con un concierto a cargo de Eduardo Paniagua, músico madrileño que, acompañado de instrumentos de la época, va a interpretar los inéditos himnos a San Isidro procedentes del Códice de Juan Diácono. Te cuento también que mañana a las diez y media de la mañana tendrá lugar la reinauguración de la sede institucional del Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo después de quince meses de trabajo de reforma, un acto que será presidido por el arzobispo de Madrid, quien estará acompañado por el conciliario diocesano Ramón Llorente. Todos estos actos se enmarcan en el 75 aniversario también de Hermandades del Trabajo. Fernando García Adrián Cenes, el vicepresidente de la Comisión Pastoral e Innovación Social del Centro Madrid y preside además la comisión organizadora de ese 75 aniversario de Hermandades del Trabajo.
0: Es una gran alegría y satisfacción que Hermandad del Trabajo está en un proceso de renovación en el marco del 75 aniversario, no solamente de las instalaciones, de la infraestructura, sino también un proceso de renovación interno que pretende poner en marcha estos nuevos proyectos de innovación social para responder a los tiempos actuales sobre nuestra misión, que es evangelizar el mundo del trabajo a través de la promoción y el desarrollo integral de los trabajadores. Y sus familias
1: Y un asunto más. Dejad que los niños se acerquen a mí. Es el lema con el que la Hermandad de Nazarenos de nuestro padre Jesús, Nazareno el Pobre, y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad va a realizar mañana su undécima cruz de mayo. La procesión saldrá a las seis y cuarto de la tarde. desde su sede canónica, la iglesia. de San Pedro el Viejo. con dos pasos infantiles que serán portados en andas por los más pequeños. de esta hermandad. Bueno, pues así hemos llegado a la una y treinta y minutos. Enseguida vamos a hablar de la catequesis a personas con discapacidad. después del reciente encuentro organizado por la Delegación de de catequesis. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo
0: Estar informado
1: Me he hecho tantas preguntas intentando entender me he lanzado a buscarte sin
0: saber
1: la 1 y 41 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este viernes 5 de mayo.
0: Es una experiencia preciosa porque es algo a lo que te enfrentas eh, de una manera diferente porque bueno, no sabes inicialmente cómo estar con ellos y al final la catequesis te la dan más ellos a, a nosotros y aprendemos más nosotros que posiblemente lo que, lo que les podamos enseñar. Es un regalo enorme trabajar con estas familias y con estos niños. Lo bonito es que nos hacen vivir la fe de una forma distinta. Es especial y es una forma de vivir la fe desde el corazón. Y eso es un, un, un testimonio que no podemos agradecer nunca.
1: Son Jesús y Raquel, padres de niños con una discapacidad física, se acercaron a este tipo de catequesis de la mano de sus hijos. Ahora también se han convertido en catequistas y es como cuentan como ellos reconocen lo mucho que estos chicos les enseñan, ese matrimonio ofrecía también recientemente su testimonio en el primer encuentro de catequistas con experiencia en catequesis de iniciación cristiana para personas con discapacidad, organizado por la delegación de catequesis de nuestra archidiócesis. En ese acto... Participaron como ellos y expusieron sus experiencias responsables representantes de distintas iniciativas parroquiales, educativas y formativas. Bueno, pues le voy a preguntar por todo ello, por cómo discurrió ese encuentro al delegado episcopal de catequesis, a Manuel María Bru. Hola Manuel, ¿cómo estás?
2: Muy buenas Mario, muy bien.
1: Bueno, un encuentro en el que se ponía de manifiesto lo mucho ¿no? que se ha avanzado en la atención pastoral a estas personas, porque es verdad, podemos hablar de una gran evolución ¿no? y, y trabajo para que estas personas pues puedan conocer y relacionarse con el Señor, cada uno decía también desde sus propias circunstancias, ¿no?
2: Claro, ha cambiado mucho las cosas, sobre todo porque desde una perspectiva nueva de la catequesis, la que impulsa el Concilio Vaticano II, que no consiste tanto en aprender cosas como en, en, en hacer un itinerario de encuentro con el Señor y, en todo caso, aprender una vida cristiana, pues claro, eso, eso, eso eh, eh, facilita mucho el que se pueda adaptar ese objetivo de la catequesis a distintas capacidades, tanto físicas como intelectuales. ¿no? Se ha avanzado mucho también porque ha habido muchos, como los que participaron en aquella reunión aquí en Madrid, pero en toda España, en todo el mundo, muchas personas que haciendo eh, realidad eso que dice Papa Francisco de que el amor se traduce en creatividad, Ajá. pues han sido capaces de iniciar experiencias de con catequesis. ¿no? Lo que faltaba en concreto en Madrid era... Una coordinación, eh, conocer unos de otros lo que se está haciendo, ah. ayudarnos unos a otros entre los tantos catequistas que están implicados en esto y, y a partir de ahí que podamos en el futuro pues, ir crear un equipo, poder hacer propuestas concretas para toda la diócesis.
1: Eh, etcétera. ¿no? Mm. Audacia, creatividad y, y comunión por lo que estabas tú contando claro con personas eh, pues eh, perfiles muy variados la experiencia. Eh, Manuel ha hecho que por supuesto eh, también la cada vez mejor preparación no y capacitación de, de estos catequistas pero también una mejor adaptación de, de los materiales y esos métodos pedagógicos a la enseñanza del evangelio que bueno pues estáis también preparando desde la delegación.
2: Claro con, con un principio básico que es el principio de inclusión, ¿no? El principio de inclusión, es decir, que en la medida de lo posible no se trata de hacer cosas especiales, uh -huh. sino que lo que hacemos para todos sirva también para las personas con una discapacidad física, e intelectual o un trastorno de atención, ¿no? En tanto en cuanto se pueda hacer, en tanto en cuanto conviene hacer algunas aplicaciones concretas, pues por ejemplo lo que se está haciendo con el tema de la lectura fácil uh -huh. o con o con en el caso de los niños con, con otro tipo de metodologías a través del dibujo. de Bueno, pues eh, eh, ahí sí ya, ya interviene mmm, lo que se puede decir una adaptación. Pero en principio dentro de este contexto en general de, de una inclusión. Es decir, que eh, eso que, que lo que hacemos ah. que sirva para todos. Por ejemplo, pues con todo el itinerario nuevo diocesano de la catequesis, el, el nuevo itinerario que quiere el obispo,
1: claro. con Jesús
2: y sin Misión, pues que todo este material, por ejemplo, audiovisual que proponemos porque pues sea un material audiovisual que sirve tanto para los que ven y oyen perfectamente como para los que tienen dificultades de visión o para los que tienen dificultades de audición. ¿eh? Porque eh, eh, entonces, bueno, pues, pues que no haya una voz en off que no quede escrita en el vídeo o que no haya... Eh, eh, un texto que no quede a su vez eh, contado en audio, ¿no? Son pequeños detalles uh -huh. que hacen que, que lo que hagamos sea inclusivo para todos, ¿no?
1: Está clarísimo. Escuchamos al principio a Jesús y a Raquel ese matrimonio. Eh, en todo este proceso, te quería también preguntar por ello, es esencial la, la tarea en común de, de las familias, por supuesto, y de la iglesia y de los catequistas, ¿no? Forman un, un tándem, en este caso, pues eh, una triple realidad que, que no puede caminar separada, ¿no?
2: Mira, es una catequesis muy gratificante, ¿eh? curiosamente tal vez el tipo de catequesis de las más gratificantes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, mayoritariamente las personas con, con, con discapacidad intelectual, la mayoría de ellos, ya sean niños, adolescentes, jóvenes, tienen un interés enorme, o sea, no son personas que… Que, que, que vienen, digamos, a medio gas a la catequesis. No, si vienen a la catequesis vienen con un interés enorme. O sea, se comprometen muchísimo. Y lo mismo pasa con los padres, claro, porque los padres se vuelcan para que todo lo que hagan estos hijos suyos, ya sea en el ámbito escolar, en el ámbito del, del entretenimiento, en el ámbito pastoral, pues que, que, que realmente eh, pues ellos estén a gusto y que se les integre de verdad. Entonces, claro, normalmente aquí la implicación de los padres es mucho mayor que la implicación general de los padres en el resto de los, de los niños. ¿no? Entonces, en ese sentido es muy gratificante. Eh, la dificultad principal está en los en las prevenciones, en los miedos por el desconocimiento, ¿no? Entonces, pues eso, que que llega unos padres con un niño a la quiere que haga en catequesis y el catequista o el sacerdote o tal, pues se siente descolocado porque es la primera vez y no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que dar desde la diócesis, desde el arzobispado eh, pues todo tipo de respuestas y de recursos para que en cuanto eh, hay cualquier... Eh, propuesta de este tipo, pues se sepa cómo reaccionar y se sepa verdaderamente cómo acoger uh -huh. y cómo proponer, y proponer una, claro. una integración en la catequesis.
1: Uh -huh. Te hago una última. Hablaba del, del trabajo desde la Iglesia de Madrid del que nos estás hablando. En este sentido, otro aspecto importante en esta implicación es la labor también que se realiza desde la Escuela Diocesana de, de Evangelizadores. Porque decía el codirector de, de la Mesa por la Discapacidad de, de nuestra diócesis, eh, Carlos Aguilar, que hay que dar visibilidad a todo ello para responder ¿no? mejor a este gran reto. Tú hablabas ya algo de eso que supone evangelizar, ¿no?, a, ...a estas personas...
2: ...claro, porque mira... La, ...realmente el servicio mayor... ...que podemos hacer desde... ...desde el Arzobispado de Madrid... ...a la catequesis... ...con personas con discapacidad es un servicio variado, por supuesto está en toda esta integración de las experiencias, enriquecimiento mutuo, por eso formar el equipo Ajá. pero también la formación claro. entonces tenemos que saber formar a los catequistas a todos los catequistas en general hay que formarles sobre este tema y luego hacer una formación específica para los catequistas que vayan a ocuparse, Ajá. o vayan a tener integrados en sus grupos o vayan a tener grupos específicos eh, con personas con discapacidad, entonces la formación es, es fundamental y ahí vamos a implicar pues, todos los medios de formación que tiene la diócesis, los medios que tiene la delegación de catequesis por su cuenta, los que tiene vinculados por ejemplo pues a la escuela de evangelizadores etcétera, pero el tema de la formación es, es fundamental. no Ajá. Primero vamos a, a diseñar todo el proyecto eh, diocesano y a partir de ese proyecto y con esos criterios, el otro día ya en la reunión desde la delegación les pasamos a todos los asistentes un borrador de unos criterios diocesanos, Ajá. a partir de los que ha establecido las orientaciones de la Comunidad Episcopal, Ajá. y ahora pues con la colaboración de todos ellos porque eso tiene es que ser un trabajo en equipo pues eh, ya con esos criterios desarrollados pues ya empezaremos a, a, a dar los siguientes pasos
1: Pues como decía, se decía en ese encuentro lo decía el arzobispo de Madrid, nadie está excluido del anuncio del Evangelio, la transmisión de la fe no tiene fronteras de ningún tipo porque la fe es un don que el Señor regala a todos también los que tienen esas discapacidades y bueno, pues por eso es están de agradecer el esfuerzo de, de los catequistas, de todos esos materiales también que ayudan a que esas personas puedan conocer al Señor llegando Así el, el Evangelio a todos ellos. Manuel María bru delegado de Catequesis, enhorabuena eh, por el trabajo que lleváis a cabo. Un abrazo muy fuerte.
2: Muchísimas gracias, Mario, y saludos a todos los oyentes
1: Pues así hemos llegado a la una y 50 minutos, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este 5 de mayo. Es sin duda
0: un signo de esta providencia del Señor que cuida de su pueblo y que como el profeta anunció, nos sigue colmando con pastores según su corazón ojalá que la ordenación el sí de estos jóvenes también avive en todos nosotros la iglesia diocesana de madrid el deseo de responder cada uno a nuestra vocación y misión siendo testigos de la buena noticia del evangelio y así también pues manifestando al mundo que cristo está vivo que sigue llamando que sigue eligiendo y que sigue bendiciendo
1: a su pueblo Escuchabas al rector del seminario, José Antonio Álvarez, hablando de la ordenación mañana de trece diáconos como nuevos presbíteros en la Eucaristía que va a presidir mañana a las seis de la tarde. Digo, el Cardenal Osoro en la Catedral de la Almudena. Entre ellos está Fernando María Rubio Morillo Velarde, de 29 años, quien experimentó esta vocación dejando todo para seguirle como sacerdote. Mañana va a culminar este proceso con ese sí definitivo, con su ordenación sacerdotal. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas, María. Muy buenas. Oye, cada vocación eh, lleva detrás, siempre lo contamos, una historia personal, porque el señor llama de formas muy diversas. Vamos a hablar de la tuya en particular. Tú eres el mayor de, de siete hermanos, eres colega de profesión, eres periodista, amante, creo, Ay. incluso, de la música, tecno. Eh, con una fe muy similar a la de muchas personas, esa transmisión de la fe en familia, eh, te alejas durante un tiempo y hay algo eh, con lo que el señor te dice, te llama a dejarlo todo y a seguirle como sacerdote. Cuéntanos así, grosso modo, cómo es tu historia personal.
0: Pues es una, una historia muy sencilla, ¿no? En, al final, pues claro, el chaval que es educado en una fe de que sale de cabeza, pero no está metida en la vida. entonces, pues te despistas un poquito, pero vamos, sin grandes maldades. Y cuando empieza la universidad, eh, ahí sí que veo como una, una sed muy grande de, de Dios y pues, gracias a una amiga mía, que se puso muy pesada y rezó mucho por mí, uh -huh. a la que le debo muchísimo, eh, me invitó a la Eucaristía y allí es donde, de una manera pues también muy sencilla, por medio de los sacramentos, una, una una confesión y la exposición del Santísimo, me encuentro con quien era mi mejor amigo. Uh -huh. Por así decirlo, es como, como darme cuenta que aquello que había vivido de pequeño había sido real. Entonces, no fue tanto una conversión, sino un reencuentro con, con Jesús, con mi mejor amigo.
1: En ese sentido, tu, tu vida ha sido un dejar hacerte por el Señor, ¿no? ¿no? No quiero dejar de preguntarte precisamente por ese fiat que creo que va a ser clave como hoja de ruta de tu ministerio sacerdotal, ¿no? <risa> sí, hasta bien los deberes, sí, sí, tal cual.
0: Fiat es, la, es lo que dice María en, el, en la anunciación, el ágase, que es mucho más profundo que un sí. Eh, entonces, también eh, veo en mi propia experiencia eh, que no es simplemente lo que dice la Virgen María, sino que es algo que... que que desde la creación del mundo cuando dice Dios hágase la luz, es, es la respuesta. Dios está en todo. Antes de que le conozcamos y, de, y, y, que, y que eso le quiera querer, Él está. Cuando, cuando eres consciente de que está delante de ti, o sea, lo único que puedes hacer con todo tu corazón es decir que venga, hágase, hágase, uh -huh. mucho más que sí porque si sí es como algo ya cerrado, uh -huh. hágase pues, 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 pues vamos viendo, pero contigo
1: <risa> En estos años de, de formación has estado destinado en la Parroquia Virgen de la Fuensanta de Eusera, pero también has realizado diversas experiencias, como leía la de acompañar en Estambul a una comunidad de refugiados de, de Irak, atendida por Salesianos también junto sí. a las hermanitas de los pobres ¿Qué han supuesto, Fernando, en tu formación todas estas experiencias, el conocer eh, la vida, el palpitar de la fe desde realidades tan diversas? Pues fundamentalmente, eh, bajarme un poco en la tierra porque obviamente de una manera como
0: como natural te sientes muy elegido por por el señor y es verdad que que, que dios te mire y te elija para ser el sacerdote pues pues es una pasada pero luego todas estas experiencias de contacto con lo, con lo real y con lo humano donde habita cristo eh, te dice lo importante soy yo no ah. no tú no y entonces eh, ir disponiendo el señor con todo esto como mi propia actitud mi propia vida la propia mirada a entender que el sacerdocio es siempre desde abajo un ¿no? mm, servidor de servidores y, y no hay otra manera de entenderlo porque si no, eh, pues no ayudas a nadie ni siquiera a ti mismo, entonces es una, es una pasada no ver que aquí estamos todos en el mismo camino de santidad y que a mí me pide lo concreto de servir y es una, es una pasada, yo te lo digo, así te digo ha sido baja y todavía me queda por bajar, mi padre me lo dice mucho, todavía no queda, no te queda. Es muy importante tener la familia al lado también.
1: Bueno, es un crecimiento continuo y permanente, claro que sí. Me imagino que tienes ese día de sensaciones paradójicas, de alegría, pero también de cierta inquietud. ¿Cómo se pasa, Fernando? ¿Qué se hacen en estas horas previas a la ordenación sacerdotal?
0: Pues me venía mucho como darme cuenta que me encanta llegar a ser cura, con las botas puestas, o sea, no hacer nada es esencial de lo que haría en otro fin de semana de diácono pues eh, hoy esta tarde tengo que tener crisis con chavales de, con adolescentes, luego con los jóvenes, iremos a cenar como hacemos todos los viernes, con mis chavales de la parroquia por la mañana ir a la parroquia grupo de novios y cuando llegue la ordenación pues el pues sí. ordeno sacerdote sí. eh, y todo de la banda del Señor como como que no hay que, no sé la experiencia que veo de Cristo en mi vida ¿no? que no es de grandes contrastes sino que donde se manifiesta la bestia es en lo sencillo, en lo cotidiano de la vida. Entonces, me apetece mucho vivirlo como... Pues sí, por lo que toca.
1: <ríe> claro, no me extraña. Oye, eh, ahora que tienes la oportunidad, claro, de estar con, con jóvenes, eh, que lo vas a hacer ya como sacerdote, cuando se te acerquen y te digan que tienen esa inquietud, esa llama en el corazón que tuviste viste un día, que sentiste un día, eh, le dirás, me imagino, que es una señal posible de que el Señor puede estar llamándole, ¿no? ¿Qué, qué, qué le dirías? ¿Qué claro. le vas a decir? <ríe> claro,
0: fundamentalmente... Eh, sigan buscando, porque no hay, no hay vocación cerrada. Porque al final, como lo recuerda un montón el Papa Francisco, eh, la vocación esencial es a la amistad con Cristo. Y de ahí se deduce el resto. Entonces, no hay como que obcecarse en encontrar como tu hueco, sino profundizar en Cristo. Porque ¿de qué me serviría a mí si ser sacerdote eh, si no tuviera una relación con el Señor? Si no tuviera un ardor y un fuego por vivir la santidad de Cristo, ahí Para nada. Entonces... Cuando viene con ese deseo, genial, quiere ser monja, genial,
1: pero en Cristo. O sea,
0: pégate más a Cristo. Quiere ser cura, pégate más a Cristo y luego el Señor lo hará en segundo término, pero lo importante es Él. Uh -huh. y luego lo que te quiera dar.
1: Está claro. Te hago una última. El 17 de mayo a las 7 y media de la tarde en tu parroquia Virgen de la Fuensanta va a tener lugar tu primera misa después de la ordenación presbiteral, creo. Supongo que ese es otro momento que, que vas a esperar a preparar con gran emoción. No sé si has tenido ya tiempo de, de pensar o si eso lo dejarás para un poquito más tarde. ¿Qué te gustaría decir en ese momento? Al menos un titular, si, si tienes claro. Qué, ¿Qué podrías decir?
0: No te conformes con, con la vida. No pactes con la mediocridad. Vivir es increíble, increíble y no es un brindis al sol, es que realmente es increíble
1: Pues qué bueno eh, se nota además que de buen sacerdote que lo vas a ser, será, eres un gran periodista nos gusta siempre recordar lo que dice el, <risa> <Mario>. <risa> lo que dice digo, el rector del seminario, la vida de los sacerdotes es un testimonio que, que pone de manifiesto que el corazón del hombre está hecho para lo grande su vida es apasionante y bueno, pues hay que dar gracias al señor, claro que sí, de que siga enviando obreros a su mies eh, Fernando María Rubio Morillo Velarde Estamos seguros, desde ya lo decía, que desde mañana vamos a contar con un sacerdote santo, con un testigo misericordioso del amor del Señor. Así que que vaya fenomenal la ordenación. Te mandamos un abrazo muy grande y rezamos por todos vosotros, eh, por los 13. Un abrazo grande. gracias para ti vale, Mario. Ahora Pilar García Muñiz sigue mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 5 de mayo. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid, como siempre dentro de siete días, en nombre de todo el equipo Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.